0: 各位听友，大家好，欢迎继续收听亚曼的节目《世界在你耳边》。那我们今天呢，还是继续跟我同学这样一起聊，那聊一聊呢，他走南闯北哈，不但是去报道这个各种体育赛事，那在其中遇到了一些人啊，一些有趣的事儿。我今天说那个
1: 就是有意思的一次是在卡塔尔啊，卡塔、啊、尔对、嗯、对，卡塔,塔尔亚运
0: 会，嗯，然后呢，当时呢就是中东那
1: 边的那个人，他们有一些爱好，嗯，然后我们土豪比较多，对，然后但是我们外来人又是第一次去这样的地方，嗯，所以。很不熟悉，然后可能对人与人之间的沟通，可能就有时候都会存在的一些距离感。嗯，嗯然后呢，我有一次跟我们同事一块儿去这个大巴扎，当地大巴扎一个大的集市玩儿。嗯、我们两个女孩儿趁着采访间隙的时候，后来呢，当时我们在那儿玩玩，突然过了一个这个穿着大白袍子的人，然后特别直截了当就跟我们说 f o o l l 蜂蜜。哦、嗯。后来我们就奇怪，打白袍子对，嗯、然后因为当地是土豪嘛，不知道，因为在我们也不太了解，但是当地这种对这种穿着大白袍子，包括他戴的那种头纱，嗯、然后包括头上戴的那个那个。头圈吧，嗯、还是叫什么？就是其实都是有一些那个对，有一些这种阶级要求的，然后是代表不同阶层的人。嗯、但可能我们不太懂嘛、啊，第一次去这种地方。后、啊、来当时我们同事那个小姑娘，就比，北京姑娘嘛，比较敢做这些人、嗯、说好，走，跟她走。嗯，我说别走，啊，我说你都不认识她，就跟她走太不安全了。嗯、然后她说没事说你看看她手低，大白天。他不会对咱们怎么样的、嗯嗯、是吧？咱也是有身份，人带着 ID 卡呢。嗯、然后第二，你看他手上戴着一个满钻的这个 Omega 手表，人家不缺钱，嗯嗯、人不会对咱怎么样，嗯嗯、<笑>不会劫财。对呀、啊，嗯、然后不定想让咱们看点什么的，咱去看看去。嗯嗯、然后呢，我呢就是。半信半疑吧，反正有一些忐忑，嗯、但我也跟着他去了，毕竟还有一些好奇心在里面作祟。嗯，然后跟着这个大白袍子往前走，他通过那个大巴扎往前走了走，拐了两个弯然后就从大巴扎的那个集市里面出来了。后来、嗯、出去，我们没想到，其实是从一个很小的门出去之后，外面还有一个小的集市，是卖这个裂笋的。嗯嗯嗯，然后猎隼呢是当地人就是特别喜欢那种宠物，要咱说就像玩鹰的。<笑>对对对对对，其实我们看起来当时我挺震撼的，因为它有十几个那个架子，小木头架子，然后上面每一个架子上都并并排站了至少有七八个吧那个鹰隼，然后它的眼睛都被蒙住了，然后它的嘴那个喙那也被那个粘起来了，因为它是很有攻击性嘛，嗯、所以那个。当时这个就是他们在那儿，可能也就是展示品。后来我们觉得这大白袍的可能是这个鹰隼，这个是一个负责人吧，嗯、或者是一个小、嗯、<对>老板。对、嗯，这些这个移到我这些鹰隼可能就是他自己的这个生意，嗯、然后带我们去看看，然后就给我们秀一下嘛。啊、嗯，然后当时也有当地几个人在那儿挑，然后那个老板的意思就是说，我们给你给你一个棉的套袖，你套上之后，你可以让那个鹰隼在你那个胳膊上站一下。呃，我们不敢，今天我,<笑>我确实觉得还是因为这么有进攻击性的鸟嘛，我我们还是就是呃以一个普通游客的身份照照相，然后那个围着它转几圈，然后我们就走了。嗯，但是确实那个那次还让我们小开了一下眼界，嗯，要不然没有当天我们就不知道还有这么一个中东
0: 一个特色哈<对>、啊。对对对，就、嗯、像我刚刚跟你说的，就在阿布扎比有一个这个猎隼的医院哈，就是给他去救治，嗯、然后当时也是我们一个就是媒体吧，就是大家去就是带。这么一个棉套袖，当时不仅仅是照相，说谁是 volunteer， 谁能上，就一法国记者去了，然后就是喂猎鹰食，你知道吗？就放一块肉，然后放在那个特别棉的那个厚的那个套袖上面，嗯、然后让那个猎隼在那叨那块肉。你是不是特怕他一下刀透了？<笑>就是,、啊、<笑>就是,是但是应该我想是足够厚的。然后还有当时可能就是，嗯，给那个猎隼剪指甲，然后先拿那个一个氧气面罩一样的，不马上麻醉给他弄晕，嗯、然后再给他剪那个指甲。嗯。啊、嗯，这是当地特色。还让我们在新闻里看了，就是还给人买那个飞机坐票是吧？然后其实当时还展示过，他们都有一个护照，就像你说的，可能中东彼此去别的国家就是。聚会啊，这打猎哈、啊，都带着自己的宠物出去、啊，已经、嗯、已经变成家里的一份子了。那、哎、真是、啊、都有护照了嘛？嗯，高级，这宠物高级啊。嗯嗯。啊、嗯嗯
1: 然后我记得就是前几年我们去的俄罗斯的喀山，嗯，然后喀山那个地方城市不大，然后城市很悠闲，嗯、然后可能去那儿的中国人也不多，那基本上我看都没有中国餐馆这样子的。嗯，然后我们去那儿。我们去了这么几组人吧，我们分住在两个不同的地方，中间还要差个得有个几站地的时间。然后晚上我们一起工作完、开完会，然后另一波人呢就要回自己的驻地。那怎么走呢？如果白天的话，他们有一条这个城市的轻轨，从东到西就那一条。但是那儿人好像好像普遍休息的比较早，因为晚上没什么事儿，好像也没有什么太多的娱乐活动，反正轻轨可能八九点钟就不开了。然后我们说他们怎么回去呢？我就到那儿可以说到了很久吧，就基本上我们可能在那待了有二十天，我好像就没见过出租车。可能是在机场或在哪儿、啊、哈，但是我真没见过，就城里面跑出租车。哦<对>。然后头几天的时候，我们就可能叫，比如说认识的志愿者，或者是老板就帮我们送回去，但也不能天天叫人家，我们天天开会。嗯嗯。后来我们同事发现了，他们在就这个运动
0: 会，他没有安排这种沙 h u t 这种接送车，没有没有，因为他没有媒体、嗯、媒体村，因为他不属于是特别一类的那种。大型运
1: 动会，嗯，然后呢，我们同事就是说试试吧，那站路边去找找出租车吧，看有没有。嗯、那那没想到，就他们连续三天啊，在路边站着想打出租车的时候，都是有这个私家车，不停的、嗯、不同的私家车，然后就过来。他们一看你是哪人，因为他看到我们有 ID 卡了，所以很多时候就 ID 卡可能这种身份也代表你这种外地人嘛，你可能寻求帮助，嗯、人一看就是。不是本地人，而且站路边当
0: 时这么一个重大的赛事，对，你站大晚上的、嗯
1: 、黑了吧唧了，你站路边干嘛呢？两个人，因为站路灯下面也也让,、嗯、让出租车或者人们看到。嗯嗯、然后呢？人家就过来问，但是语言也不通。哎，不对呀，你这个俄语。当时我是不属于打车内了，我是在这边驻地的啊。也是我同事干对对对，我那儿带着他们去坐公共汽车去。对你这
0: 俄语，这用养兵千日，终于用兵一时。现在现在也
1: 不行了，好吧
0: ？嗯，然后呢
1: ，我们那个那个当地人就拿那个翻译软件，嗯，然后问我们同事想去哪儿？嗯，我们同事说就去前面什么什么一个位置。啊，那你们上来吧。我们免费，就是我们送你过去，顺风车，啊，当时就是。还有这种这种操作哈，说在当地，那下来给给人钱嘛，说我需要给你多少钱哈、啊，你告诉我，不用不用不用，说就是顺风车，嗯、啊哎，也没有很朴实，当地人很朴实。嗯、然后后来接连接连两天也是，就真的是会有人看到你站在路边他觉
0: 得你需要帮助，他就会主动过来问你。而且我觉得可能也是因为当地的这种公交设施哈，其实不是特别友好，没有一个一个一个是这样是、啊，就习惯彼此搭个车，对对，就说这种
1: 民风，嗯、因为他也是基于。一种彼此的这种信任吗
0: ？除了喀山之外，索契你去了吗？索契我去了啊。俄索契有没有有意思的？比如说你这个俄语用上没有？呃、哦、索契有啊，坐车嘛，嗯、因为那
1: 会儿我们也有租车，嗯、但是最后我们几天出去玩的时候，嗯、也是要坐他那个轻轨，嗯、当地的那个俄罗斯的度假的一个城市。<Okay. S 1> 但我们是冬天去，但我们也想去那个地。那个旅游胜地
0: 去玩去，就说
1: 冬天也还行哎
0: 。去年就是我认识了就是老人去那边疗养，嗯、他就说那个冬天的时候，因为他可能这边是黑海吧，还是嗯对黑海，所以所以他气候其实相对不是那么冷。他没那么冷，嗯、确实没
1: 那么冷。嗯、我们在拍那个，像我当时去那个雪上项目上山的时候，山下下雨，山上是下大雪，鹅毛大雪，但是一点都不冷。我第一天的时候山上是艳阳高照，嗯、第一天上去的时候，嗯，我边上那老外人就穿短袖。我就当时有点懵，我说我是来采访冬奥、啊、会吗？<笑>我为什么他们穿着短
0: 袖？夏季奥会。对，<笑>但
1: 我确实也不冷，我把羽绒服也脱了，嗯、我就穿着里边的一个抓绒衣。人家选那个气候非常好，对，还是有道理的。对
0: 对，气候很
1: 好。嗯、然后在那儿就感觉吧，我们去问路嘛。哎呀，那个俄罗斯的大爷大妈呀，就跟北京的这个居委会大爷大妈有一拼，特别热情。我带你去，对，就是你问什么，就是你问一个问题上来，这个一个你问一个大妈说这个地方怎么走，她能把身边的大爷大妈都招呼过来。然、啊、后她这个小姑娘去哪哪哪，我们怎么怎么着，然后这个大妈就告诉你那么走，那个人说哎、啊、这样走会更好。然后我说哎呀，这是我确实非常非常热情，但我就听了，我这听力有多少年没用过俄语了。立马，立马，你的听力涨了又回来了，涨了涨了是吧
0: ？嗯、实力实力提升了，对，嗯
1: 、特别特别热情，嗯、然后就感觉这个啊，在这儿我不会迷路，你随便问人问个什么问题都没问
0: 题，嗯、尤其要问大爷大妈，嗯、十个帮一个，嗯、对对对哎，刚才说的都是感动哈，然后工作的事儿，但是我觉得就去国外有一个比较痛苦的，就是对于一般游客来说也是，就是。呃，除了中餐以外，咱这胃受不了这个太长时间的冷的西餐。那你这个去工作，其实一一工作可能也至少一个星期十几天哈，这事儿怎么解决？哎呦，一说到这个
1: 重点了，重点，重点啊、非常重点。啊、我觉得对于我来讲，就典型的一个中国人的胃，嗯、而且是一典型的北方人的胃，嗯、然后土生土长的这个北京人。对你、嗯、像我吧，以前就是。嗯上大学之前，我没出过北京。我第一次出北京是大三的时候，和那个我的同学坐火车去呼和浩特玩，那是我第一次坐火车。当时还受到我们外地同学的嘲笑，然后就是说你这个啊哪儿都没去，学都没出。对对对对，这怎么混的呀？是吧？还没想到大学毕业以后，这走远了，四处去。嗯，我当时印象特深的就是我自己最开始对美食的那种困惑，因为你太习惯于北方的美食了，觉得啊可能全天下都是这样，因为井底之蛙嘛，我没有去过别的地方。我第一次去无锡，我记得那会儿吃清蒸鱼是甜的，嗯，哎呀，我就想。这鱼在我胃，在我印象里，这不是得滴点酱油是吧？对，那菜有咸
0: 的概念，对
1: ，怎么会是甜的呢？
0: 嗯
1: ，啊，当时接受不了。但是只要在中国，在国内，那我这个胃怎么都能给它填满，而且很满足。嗯，但是出了国之后，发现，哎呀
0: 。太痛苦了，嗯，尤其是你说你热爱的那个英格兰哈，对对对，对，尤其是你对不对？有文化有历史，然后又绅士，但是这个吃，对不对？除了炸鱼薯条，没有什么特色了，嗯、对呀、啊，你到那儿，嗯、我
1: 到那儿了之后，你不能天天吃中餐吧？我印象中刚开始，因为我老公那儿读书的时候，我去探亲，那时候也没什么钱，纯粹自己自费去那儿玩、嗯嗯、然后呢，到了一个小城镇、小山村的那么一个很小的一个地方，有一中餐馆、嗯、他说这儿有中餐馆，咱们去吃。吧。吧，好进去了，很小的一盘宫保鸡丁，当时我印象当是八点五欧，呃八点五磅，而且当时我去的是一比十五的汇率，哈哈哎呀，我说我吃这一盘宫保鸡丁，我这心疼啊，啊一一小碗米饭也是要三四磅这种，然后呢，你又不可再加上就是说，比如我们出公差的时候，你又不可能天天去下馆子，你没有那个时间，即使你有了那个经济能
0: 力，你也没有那个时间。所以就大部分人就只能自己来，后后来改 DIY 了，对，工具全搬过去，<哇>然后创意菜。嗯，开始的时候，像我那次在
1: 雅典奥运会那会儿，大家没什么经验，就带点方便面、挂面，带个那个锅就了不起了。那会儿觉得，哎呀，已经带了很多了。那其实你老吃方便面也不行，尤其我大学毕业之后没怎么吃过方便面，哎、我可能就不一个家在北京的人，对不对？<笑>连
0: 食堂估计吃了都不多，怎么还能忍住方便面呢？是是是,、哦、是是
1: ，然后。等到那儿之后呢，有一次我印象特别，就大家吃当地的菜。尤其我们住那媒体村，早餐二十天如一日，四个菜是一样的。嗯，就吃了四天，四个菜三天。我印象中有一个那个番茄焗豆，印象特别，这是最就最传统的那个欧式的早餐嘛。然后有一个那个就是英式的鱼肠吧，还是泥肠？小泥肠，炸小泥肠，猪肉小泥肠，然后那个炒鸡蛋。而且是那种欧式的炒鸡蛋，炒的稀稀烂烂的那种，就 omelette 那种啊,啊，对对对对对，哦、就对对对,、啊、这对对对，欧式。然后还有一个我忘了，反正就四天都是一样，哎，没有味儿。我天天也不能撒点盐，撒点胡椒啊，哎呀，这种真是胃里寡淡的很。然后有一天也是赛事过半了，我们头给大家开完会，端上来两盒饺。
0: 哎呦，哎呦，我的天哪！就大所有人的眼
1: 睛都放光，你知道吗？因为当时我们都是第一次去那么远的地方，那么长时间没有太多经验，说带什么吃的。但是领导那相对就是说好一点，也有这个人从外面买一些吃的回来。然后，但我们因为平常不在那个 I B C 里面办公，都要撒到外面去采访，所以我们在这个自己的这个驻地吃饭的时间很少机会。结果领导突然晚上变出两盒饺子来，我们都惊着了。速的
0: 还是现包的
1: ？应该是现包的，就是。外边中餐馆吧，的嗯、肯定不是速冻的，然后白菜馅儿的。嗯、哎呀，我们就就还管它什么馅儿，但是每人也放光着，还还很收敛，因为不够吃啊，嗯、就是说狼多肉少啊。嗯、我还有幸，我自己加了两个吃。我到现在就这么多年过，十多年过去了，嗯、得有快二十，零四年嘛雅典奥运会，这么多年过去了，我就还能记得那个饺子，那叫一个香啊。那是我这辈子到现在为止最、啊、香最香的饺子，饺那个味道真的是需要前面十天的这个呃，真是、啊、番茄炒豆的铺垫，啊、真受不了。后来慢慢的、嗯、大家就都有经验了，然后出差有那么几个法宝。如果是这种短距离的、方便的，要带电热杯，哎、<呀>就不锈钢的一个大圆缸的，然后底下带一个那个电、嗯、电源。能涮小火锅。太对了，<笑>火锅能没有火锅解决不了的问题。<笑>然后这个呢，就,就是两顿，<笑>煮面、熬粥、呃火锅、呃蒸米饭，只要你能愿意的，自己炒俩菜也行，在里边不就小一点锅小一点嘛。嗯、然后还一个就是有条件的，比如说大家一起集体出去，那就分工明确了，带电磁炉。嗯哇塞！ Oh, 我,我们可以不带锅，因为到当地可以去买。因为老外的很多的那种厨房用品，它是电磁炉的，所以我们买电磁，买一个电磁炉上面适用的小锅是不成问题
0: 的。哎，电磁炉这种托运没问题，可以
1: 可以可以，因为<吗>、哦、现在做的也越来越小。哦、然后还有这个，大家比如说擀面杖。感觉，因为这是在国外买不到的，顿顿都要吃饺子。对，就你比如说擀个面条、擀个饺子，你关键时刻没有啊？你、嗯、不能老拿啤酒瓶子
0: 擀啊！哎，我跟你说，有一个等于擀面杖的东西是什么？嗯、保鲜膜，那个桶。嗯哦，那个桶，我当时想不会
1: 粘吗？那个桶也会粘呀。你过
0: 点面呀<笑>，就是就是，如果当然你你们有条件分工带擀面杖是可以的。嗯、我就想有时候可以拿这个当。<对>嗯、然后调料，比如老干妈，嗯、这是必须的。对,对对对。榨菜
1: ，然后醋、酱油可以不带，因为酱油很多地方可以买到，但是醋没有。<好>对，对其实现在带的呢，除了就这几样硬件之外，软件已经相对少了很多了。嗯、比如说有中国超市，你一次性的你买几个就就可以，贵是贵点，大家一起忙。你也不会花太多的钱，嗯、然后呢，再一个呢，就是到当地超市什么去考察，而且有些菜是认
0: 识，就地取材是吧？开始创意菜了，就是不
1: 认识。我记得我那会儿去英国的时候，去那个菜市场里面，因为他们好像青菜也不是很多，经常都是做成那种那个沙拉菜。而且包一我发现有
0: 西方人他不怎么吃叶儿菜，对,对他们其实把叶儿有时候都扔了，<对>要菜也是吃哪儿那部分。对,对对，而且
1: 他们就比如说什么生菜呀、啊，什么小的那种小薄荷叶呀、啊。啊，然后那种小苦菊，就咱们像菊花叶，只能拌沙拉。对，就,就这一种小辣。就是沙拉。对。然后这种菜你是非常不适合炒，一炒就没了，就缩水很厉害。嗯、你放锅里煮面，一缩也没了，嗯、一烫也都软了。然后我说那怎么办？我发现了一个当地就有点像咱们那种广式的芥兰，但是它比芥兰要大一号。当时也没买蚝油，知道吗？当时，然后我说，因为我老公那个宿舍可以做饭，我就试试我。我先拿这个蒜蓉炒，先焯一下，焯完拿蒜蓉炒。哎，不错，有点芥蓝的味道。第二天拿这个花椒炝炒，哎，不错，又一种味道。再放一点点糖。可以了，然后后来呢？我们就是说大家在出国的时候，比如说我们在俄罗斯，俄罗斯其实它有一些饮食习惯，就是说那个跟那个亚洲，就对亚洲中国这边有一些像。只有土豆吧，我印象中，土豆胡萝卜，他们没有什么青菜，但是在他的超市里，我们发现了那种卷饼，类似于中国的春饼。啊，然后他们是烙好的，春饼不是特软吗？它是一边是烙的，就有一点过火，稍微你看能看到有一点点糊嘎巴似的，然后另一边是这种软的。嗯，然后就真的是觉得有这饼，那太棒了，太高级了。因为俄罗斯的红肠、火腿非常有名，而且各个超市都在卖，非常好、嗯、不同种类的，你能看到非
0: 常非常大的一排，各种各样的，几十种。它、哎、这个卷饼本来也是可以，就是卷这些东西。即食性的，就是即使你人家怎么吃我不知道。嗯、但是在中文眼里，<笑>这就是一春饼。什么都有，还可以弄甜的，弄咸的，对呀、啊，
1: 嗯、然后当时呢，我们就带点那个酱。当时不是也有酱吗？老干妈儿，嗯嗯
0: 、然后这个点鸡蛋。人在国外最爱的女人啊，老干妈
1: ，摊<笑>点鸡蛋，嗯、然后有时候比如说你买点豆芽然后黄瓜，这是都可以买到的，嗯、然后就可以吃卷饼，自己熬点粥，哎，这又是丰盛的一顿
0: 。那俄罗斯回到老北京了，哎，嗯、俄罗斯
1: 那个卷饼真的是就肯德基的那种老北京卷饼，它就有点那种感觉。嗯然后一买，它是一个塑料袋儿里面恨不得几十张摞在一起，就跟全聚德那种似的。外外卖打包就那样一摞，嗯、我们就买回来再、嗯、吃。然后你还可以给它切成一丝儿丝还能炒个饼。
0: 哎呀，啊！所以当
1: 时我们就哎，俄罗斯这个饮食习惯真是好，跟这种很像。有<后><后>最挑战的是在哪儿啊？最挑战其实是在英国。很小的时候，家里面有用那种铝锅或者是。叫钢铝锅呀，然后弄点米，嗯、然后一定要有经验的人往那个米上面放多少水，然后中火改小火，嗯、然后焖成的米饭。嗯、老一辈人都是那么做的
0: 。对对对，<后>那会儿没有电饭煲，没有电饭锅，<的>
1: 但是有电饭锅之后，这种手艺就对我来我觉得这手艺就就没有传到我这儿，不会了。嗯、但是我们在英国伦敦上住的是那个学生宿舍，它是电磁炉的那个那个，它有一个小的厨房，然后它也有那个小的那种，就像咱们那种小汤锅、小奶锅似的那么大。嗯我就拿那焖米饭，买点长米，他当然是长米对,对。没有我这怎么焖呢？就是想呗，嗯、就想我小时候看见过，看见过爷爷、嗯、奶奶、姥姥爷就这么焖过饭。因为我妈都忘了这该放多少水了，<浪>只能凭感觉放点肠儿啊，对对,对，腊肠。后来这么干了，对,对，就广式那个煲仔饭就出来了。但是首先一条就是我得先把米饭焖熟，不能焖成夹生饭，嗯、我也不能给它焖糊了。嗯，哎，这个就是当时完全是凭感觉，这手放了水，堪比小时候
0: 那个泼泼煤，这绝对是当当时
1: 自己琢磨半天，就真是就是在这种探索中求、嗯、求发展，嗯，然后一次性还成功了，哎呀，我当时觉得自己了不起。嗯嗯我们都在这儿吃我们的米饭。<笑>我们同我们同屋的这，因为我们同住的是五个女生嘛，在一个宿舍里边，嗯、太棒了，我们有米饭吃了。嗯、但是有那种意式欧欧式的那种萨拉米，咱们叫各种的萨拉米。嗯、然后呢，我当时就比较钟爱一种薄薄的，可能有有的有微辣的，有那个原味的，嗯、可能我们的披萨上面经常有。对各
0: 种那样的。对对，就那
1: 么大小的萨拉米，把这、嗯、一盘放到那个平底锅里边煎，不用放油。一点小火的煎，他自己就出油了。嗯，它自己出油的时候放点葱花如果不想吃焦的，哦、就把撒拉米油煎出来之后，把这肠加出来，然后下火，开大火爆炒土豆，或者是青椒，或者是黄瓜，嗯、然后等这些。食材炒的、啊、对，然后炒的差不多了，<笑>你再把萨拉米放进去，就相当于那个你西红炒鸡蛋，你然后再把鸡蛋放进去一样，然后再回锅一炒，这出来又一盘、哎、然后当时我们就是大家认同什么，就是就是吃饱了不想家。我
0: 记得原来好像是有一篇阿成那、啊、散文吧，其实他就说的是，其实人的这个思乡的情绪啊，很很。很本能的，其实最开始源于你的味蕾。对对、嗯，你这个吃的不舒服了，然后你有这种抑郁的陌生感，以后、嗯、你就会分辨思念家乡的美食，有美食想到了家、嗯。对对对，对其实是这样的。嗯、那时候我们同事
1: 有一个，哎呀，他老婆特贤惠，在走之前炸了一大盆酱
0: ，<哇>然
1: 后给他带上，然后我们就反正那会儿也没被查出来，我们就把这酱带到人家国内，带到俄罗斯境内去了。嗯，我们买了好多那个刀削面。就那种有不是有那种干的脱水的刀削面嘛？嗯、超市里面都有炸
0: 酱面都搞完了。
1: 哎呀，吃几顿炸酱面，觉得那叫一个香啊！因为那边当时我们去的时候，冬天也冷，你就把那个酱就放在阳台上或窗户上就行了，嗯、也不会坏。嗯，炸好,好的炸是在酒店的阳台上做饭，对吧？对对
0: 对，对对这还是比较明智的。外边<面>下着雪，我们在阳台上做饭，穿着羽绒服，<方>插着电炉，烤胸前暖，风吹、嗯、背后寒、啊，呃、没关系，为了美食，美食一切都不重要。而且这个是比较明智的，因为前一段其实也有新闻说，中国的游客在德国啊，就是这个，因为在屋里哈、啊、吃。其实现在因为很方便的那种，嗯，自然是小火锅，哦、然后把人家报警器给，就是人家有烟嘛，<对>然后就就这个出警了，对，对对出警来，然后就让德国的警察叔叔这个实在是太诧异了，说这到底是个什么中国的秘密武器？然后结果，<对>而且一旦出警了之后，你不管有没有火警。那一定是要付这个出警费的，对,对对对，对对对对所以这这还是强在江湖走比较有经验哈，要要吃咱上阳台吃，嗯、对，<笑><壵>我们吃了几个，几次火锅也是在阳台上吃到的，一定要这个注意安全，<是>呃，对对对
1: 不要惹事儿。
0: 对对对对对，啊嗯、虽然就是外国人他理解不了我们这个中国味的这种强烈渴望，对对对但是我们呢，肯定入乡随俗也是要注意到人家酒店的一些规矩和安全。我说这
1: 这大家这真的要出行在外的话，一定要注意。所以什
0: 么叫烟火呀？人间烟火，嗯、我们这没烟没火，怎么能有美食呢？嗯、对不对？时间呢差不多了，所以今天呢也非常高兴,兴跟那个。多年不见大家，同学，啊，聊聊他的这个奥运工作之旅，然后呢，也聊聊这个在国外这个创意解决美食和胃的问题，是吧？嗯，好，那那谢谢大家，然后也谢谢 Jane， 嗯，我们下期节目再见。好，嗯、有机会再来跟大家分享。好的，好的，好的，嗯、期待你更多的这个环球之旅。嗯、好的。你飞越了撒哈拉，你看见了埃迪卡拉，而他们却说：“这太疯狂了。”